0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy reanudamos las tertulias con Antonio Cuellar y además con un tema muy 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 interesante que yo creo que a más de uno les va a recordar rápidamente en cuanto que diga el nombre de el objeto ¿No? De la cosa sobre la que vamos a hablar. Así que vamos primero a saludarle. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, aquí, tomando el solito a través de la ventana.
0: Ah, muy bien. Fíjate, un solito en donde en muchas ciudades estamos a, todavía a 2 de noviembre a casi 30 grados, ¿no?
1: Sí, bueno, ya han cambiado los puestos de castañas por los de lado Efectivamente, la justamente, eh,
0: Sí. sí. Mm. Eh, el, te, el tenorio este año ha sido con helados, mejor que con castañas
1: sí, ¿no? Sí, creo que lo han hecho, en vez de a la quinta esa de Ríos ha ido a, a, a un chalet que tenía en, en la playa exacto. con la de doña Inés,
0: que <risa> <risa> la lleva al chalet de la playa exacto bueno y sobre qué vamos a hablar hoy, porque no es sobre quién sino sobre qué, verdad bueno,
1: hombres, quién, qué, cuál, cómo, cuándo con... ah, un... ¿Cuál cuyo? Vamos a hablar en principio de una cosa que Ya no digo fuera de España, sino en España Mucha gente no conoce hmm. Y eso que mm, ha vuelto a reaparecer Luego hablaremos de la, uh -huh. de la reaparición Vamos a hablar de una marca Que le habló de tú a tú ...y incluso por encima del hombro a la Rolls-Royce... ...ahí es nada,
0: ¿eh?
1: ...estamos hablando de un, de un coche, claro... ...estamos hablando de la hispano-suiza... ...eso es... ¿Eh? Eh, ...fue una marca española... Eh, ...diríamos capital español ingeniero suizo... ¿Eh? Y que ya digo que entre los años 2000, uy, 2000
0: 2004,
1: <risa> hasta que empezó no, nuestra guerra, más o menos, sí. pues mm, le habló de tú, y ya digo, incluso a veces por encima del hombro, a la Rolls Royce. Así que vamos a, a empezar. Eh... El motor eléctrico parece ser que es... Uy, ahora los coches eléctricos. Wow, wow. Imagínate, aqu en bueno, aquella época parecería eso todo... Bueno, pues lo, el primer intento de motorizar los coches de caballo, uh -huh. porque es de donde salen los coches a motor, y ahora veremos uh -huh. <coughs> los conceptos y tal, fue hacerlos con motores eléctricos. Uh -huh. Inventado por el señor Tesla nicolás Tesla Efectivamente ¿Eh? Del que ya, ya hemos hablado aquí eh, Yo hice un podcast con Hilario hace ¿Mm? ya Por eso, años. sí, sí Entonces mmm, El motor del aspirador El de los trenes ¿Mm? El de la batidora o sea, El concepto de motor eléctrico Es Tesla Igual que el de la radio ¿Mm? Que no es Marconi
0: efectivamente es Tesla, pero que se lo en usurpó
1: siguen dándole el... bueno, sí. pero qué problema tiene el coche eléctrico ahora ya se va solucionando pero entonces claro hombre la autonomía claro la, ya, no, ya ni eso siquiera la alimentación ya no, ya no, ya no, ya no pasamos por alto la autonomía porque para tener autonomía primero tienes que tener alimentación entonces, ¿cómo alimentabas un coche eléctrico? Con baterías, pero eso no estaba desarrollado como está ahora. ¿Eh? Y aún así hay sus problemillas. Bueno, entonces el primer, diríamos, el embrión de esto viene, empieza en 1898 con un capitán de artillería e ingeniero industrial llamado Emilio de la Cuadra que eh, se le ocurre hacer un coche y mm, un ingeniero suizo le sugiere que mira, m, contrata a este chico un chaval con 21 años y ya era ingeniero estamos claro, son otras épocas la cantidad de conocimientos que atesoraba entonces un ingeniero no es lo que atesora ahora ni eh, estamos hablando de otras cosas ¿no? un chico que era suizo con lo cual ya empieza a aclararse el panorama, ¿no? Y se llamaba Mark Birkig. Con K. Hacen el Intentan hacer el coche este eléctrico y se fracasa. Y entonces, este ingeniero... Eh, porque este Emilio de la Cuadra era el representante de la casa Benz. No el Mercedes Benz, era otro modelo, pero era esa casa... Eh, era el representante en España. Entonces este ingeniero, al ver que el motor eléctrico no va, se fija en el motor de explosión del Benz y dice, mmm, es que quizá vayan por aquí los tiros, porque claro, era más fácil de eh, suministrarle la energía por medio de un depósito que alimentaba el motor con gasolina. Bien, y como ya se encargarían después las petroleras, de que fuera el, el futuro de, de la automoción. Estamos hablando del embrión del automovilismo. Porque Ford, también cuando sacó el Ford, también intentó hacerlo eléctrico, pero tropezó con el mismo problema. Bien. Eh, empiezan a hacer coches, hacían muy poquitos al año, claro, cuatro, cinco, en Barcelona. Hasta la sede siempre estuvo en Barcelona, en distintos sitios. Bueno, aquí era empezar en la calle Diputación Esquina, otra calle que no me acuerdo, luego en la calle Florida Blanca y luego la definitiva en la Sagrera. Bien. Esta sociedad falla por, por lo que falla casi todo, por el Parné. Y eh, un acreedor de esta sociedad eh, José María Castro Fernández se hace con esta vamos a decir embrión de fábrica ¿no? sigue con el con el ingeniero sacan acaban diríamos los pedidos los pocos pedidos que tenían con el otro eh, anterior con Emilio que vuelve al ejército y vuelve a pasar lo mismo por problemas financieros vuelve a fracasar y entonces entra en danza Damián Mateu Visa. Que es el socio, vamos a decir, capitalista. Es que, claro, la empresa empieza con medio millón de pesetas. O sea, lo que harán serían 3.000 euros. Es que,
0: que es una miseria hoy día eso, claro. Pero en aquella claro, época, imagínate. Hablando, claro. Hace, eh, claro.
1: Años. Sí, 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 sí. Y bueno, pues aquí empieza ya un, un, la, un poquito más en serio, en 1904 y tal. Y eh, es que estamos hablando de a lo mejor de coches con 14, con 15 caballos. O sea, una cosita muy. Muy liviana. Muy, 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 muy poco potente. Claro. Bueno. Están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Pero ya tenía cuatro marchas, hace o sea, un coche con cuatro marchas, que era una cosa novedosísima en aquella época. Claro, estamos hablando de cosas de Juan, pero es que esto. Estamos hablando del inicio del automovilismo. Hasta tal punto eh, que se hacía lo siguiente. La fábrica hacía el chasis y el motor. Diríamos el esqueleto del coche con el corazón, para entender Pero la carrocería se la encargaban a carroceros, o sea, a los que habían hecho hasta hace cuatro días los coches de caballo. Curioso, ¿eh? Mm, sí, porque es que es lo que había, vamos a ver, si es que lo que se cambia son dos, uno, tres, cuatro caballos por un motor. Pero llevan ruedas, hombre, se van poniendo ruedas de otro tipo y tal y cual. Pero vamos, yo he tocado un Ford y digo tocado y las ruedas eran como de madera, eran casi como las de un carro. Uh -huh. ¿Entiendes? Y ya es de 1917, 18 o 20. Ya. O sea que, entonces la fábrica te vendía eso, tú te buscabas un carrocero, estamos hablando de gente allá. Ya, ya te puedes imaginar quién tenía dinero para eso. Desde de
0: ¿no? luego. <risas> y, eh, ¿Quién te tenía
1: los lo Simón, no? <risas> claro. Eh, se buscaban carroceros para hacer la carrocería del coche. Hasta los años 30 el volante iba a la izquierda porque se circulaba por la derecha por la izquierda. No, el volante iba a la derecha Eso te va a decir, yo creo que el al revés esto, Eso esto. es, exacto ¿Por qué se circulaba por la izquierda? Como <ríe> la... Si los ingleses ¿Qué exacto? ¿Por qué se empezó a circular por la izquierda? Por una razón muy simple No hablo de los coches a motor Sino de los carruajes Porque el acelerador Lo llevaban en la derecha El látigo Entonces eh, Al mover el látigo lo hacía con la mano derecha, de tal modo que daba hacia la calzada, no hacia la acera. Porque a lo mejor al mover el látigo para dar al caballo, le cruzabas la cara a un señor que iba por la calle. <risa> claro, claro. Entonces, esa es la razón por la que se empezó haciendo esto. Los ingleses siguieron con su historia, el, el resto del mundo cambió. Y mmm, ya te digo, hasta 1930 y tantos, no pasó el volante a la izquierda como conocemos ahora. Eh, empiezan a hacer coches y bueno, pues van teniendo una aceptación terrible y, y va prosperando la cosa. En 1910, eh, montan una fábrica en Francia, o sea, al revés de lo que tenemos ahora. Que la Renault, la Casa Matriz, o la Peugeot, Casa Matriz, monta una sucursal en España. Efectivamente La al revés. Hmm. Lo montan cerca de París Y bueno, pues al, diríamos Al ser una sociedad más rica eh, Más central <risa> En Europa Pues eh, tiene mayor facilidad De materias primas, de exportación y tal Y mm, Va funcionando muy bien Y van teniendo Coches de de más potencia, con más prestaciones y tal. Cuando digo esto de la carrocería, de los coches, yo tengo, porque a mí este tema me gusta mucho, y tengo una colección de coches de distintas épocas. Por cierto, hace poco adquirí un hispano suiza, de un tamaño de unos 10 centímetros, la escala que llaman 0,43 o por ahí. Y que sale en una película de James Bond, por cierto. Y mmm, pues estos coches empiezan a, a tener fama, a tener en el salón de París y tal. Y ya digo, empieza la gente a... Ah, lo que iba a decir es que sí, se me ha ido. Y tengo una reproducción de un coche que si yo le quito las ruedas y el motor, o sea, el morro, que hemos llamado toda la vida el morro, es una auténtica diligencia. O sea, ¿os imagináis una diligencia de esas del oeste? Claro, claro. Mm. Le, le quitáis los caballos, le ponéis el, la parte del motor, lo que se llama el morro. Mm. ¿Eh? Y así es el coche.
0: Claro. Tú coleccionas coches a escala y hay otros que los coleccionan auténticos. La, la diferencia es grande, eh, Antonio
1: Bueno, yo es por no presumir
0: Efectivamente
1: Sí, León y García por ejemplo Claro, claro Bueno, y un compañero nuestro de colegio Llega a tener una pequeña colección ¿De coches
0: auténticos? De coches antiguos,
1: sí, sí, ah, de no. Ah, fíjate El procurso, además uh -huh. Bueno o sea que, bueno, tenía tres o cuatro, claro. No, claro, claro, Bueno, pues esta es la fama de esto: que el rey Alfonso XIII, que era muy aficionado a este tema, pues mm, mete baza, compraciones y tal, y hacen un coche con su nombre, claro. Este coche, mm, esta marca, compite ya en mm, carreras de coches, que ya empezaban. ¿Eh? Ya empezaban. Y gana. Y empieza a adquirir fama y tal. Entonces en 1810, como he dicho, montan una fábrica cerca de París, la sociedad eh, de francés de coches y tal. Y empieza a producir, llega un momento en que produce más que, que la nuestra, ¿sabes? Porque, eh, bueno, pues más medios y tal. ...se traslada durante unos meses... ...el ingeniero Mar Birky ...allí para montar el asunto y tal... ...la fábrica va muy bien... Y, ...y todo va de maravilla... ...pero... ...¿qué pasa en el 14? Pues nada, con la guerra se nos viene a todo esta, abajo... Esta la claro ...a todo esto, en España... ...esta fábrica de Barcelona... ...empieza a fabricar... ...motores, por ejemplo... ...le piden los prácticos del puerto de Barcelona haga motores para barcos para los, y hace para barcos pequeños, claro, o sea, no estamos hablando de estamos hablando de lo que utilizan los prácticos remolcadores y cosas de este tipo y para embarcaciones deportivas también. Y lo que, hacían, lo que hicieron también eh, fue con otras sociedades, por ejemplo, eh, que querían tener unas líneas de autobuses, pues diríamos, ellos ponían la parte eh, del chasis y el motor la, la sociedad que quería montar la, la, la compañía que quería mon, montar su flota de autobuses ponía el capital y la carrocería y eran sociedad hasta que diríamos pagaban el, el coste de la de la parte mecánica y del chasis y luego ya se deshacía la, la sociedad ¿no? y así empezaron muchas compañías de autobuses de aquí de España, hicieron también para camiones y tal como digo, pues el rey Alfonso XIII le gusta mucho el tema y llegan a hacer un coche con su nombre claro, no podía ser de otra manera bueno, empieza la guerra y claro, la fábrica que se había puesto en otro lugar de París cerca de París, que había cambiado de la primera sede a una segunda sede llamada de eh, eh, Bois de Colum o sea el bosque de las palomas cerca de París pues tiene que empezar a fabricar material bélico y entonces le cae a España el marrón por decirlo de alguna manera o la suerte de seguir fabricando para los con... para el resto del mundo y tal y para eh, los países en conflicto, aliados, claro ¿Qué ocurre? Que no da abasto. Entonces tiene que vender licencias a eh, Inglaterra, Estados Unidos, eh, Rusia, eh, Chicoslovaquia me parece. O sea, tiene que diversificar porque aquí no dan abasto. Y se dedican a hacer motores de aviones como la Rolls Royce que mucha gente no lo sabe, pero los motores de muchos aviones son Rolls-Royce. Ahí abarcaron mucho. Igual que le tocó hacer a la hispano suiza durante estos años. Y ya, claro, dijo, uy, qué bien, ya, pues otro negocio. Y ya sigue haciéndolo, ¿no? Y se dieron cuenta que eran unos motores muy buenos. Muy buenos. Acaba la guerra y en los años 20... Francia que ve que la fábrica se ha forrado Se inventa un impuesto Porque dice, o sea, dice Habéis gana mucho dinero que tenéis que pagar Y claro el, el, el socio español Dice no, no, esto es una empresa española Y no paga impuestos en Francia <coughs> es, Hace un poco Francia lo que hizo Me voy a remontar al siglo XIV Lo que hizo su Felipe El hermoso aquel Con el Papa Clemente Oye, estos templarios me han prestado mucho dinero y no tengo dinero para pagarle Ah, es que son herejes Ah, pues mira, los quemamos y nos quedamos con todos los suyos Bueno, pues hicieron un poco eso Pero aquí me dio un, un, un suizo Para poner paz Porque claro, el, la hispano-suiza española le dijo al gobierno Oye, defiendenos de estos tíos que nos comen Y hubo un conflicto y tal Y un, un suizo me dio Y claro, a favor de España porque más o menos era la raíz de la, de la fábrica. Están
0: escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
1: Se fabrican, un, llegamos a la Belle Epoque, los años felices, años 20, del siglo 20 que no ha sido mucho del siglo XX, del siglo XXI, y eh, hacen, mmm, a todo esto habían hecho un poquito antes un coche deportivo, llamado Sardina para el rey Alfonso XIII Digamos una evolución del primer modelo que le hicieron y le llamaron el Sardina porque era de aluminio porque las piezas del motor de la aviación las hicieron de aluminio con lo cual a peso que para una cosa que tiene que volar le viene muy bien entonces hacen este deportivo que le llaman el Sardina porque era de aluminio y tenía un color pues, de aluminio como platea, o sea, como una sardina. Pero ahí y no había ahí no había eh,
0: controles de velocidad entonces. Ahí cor podía, cor podía correr lo que quisiera el sardina.
1: Eh, ¿Por las carreteras? Sí. Me imagino que, que sin apuros no habría casi ni código.
0: <risa> no habría ni coche, ¿verdad? No tendría. No. Podía pues ir solo. Por... Coches, o sea, sí. No ya no, te digo.
1: Lo que circulaba eran carros. Eh, vamos a ver. Entonces. Eh, no había pero sí que había muchas competiciones de coches ¿eh? y con y el hispano suiza ganó ganó varias ganó una en Ostende ganó otra en Bulón o sea que mmm, fue un coche de competición muy muy bueno y este coche llamado el sardina era por la forma la sardina tiene vamos a decir forma <risa> un poquito de flecha con el pico cortado o sea de cuña no
0: Sí, no, y, y lo que
1: decías tú también por el color plateado ¿no? El color plateado, por eso mm. le llamaron el sardina claro. Sabemos que aquí somos muy aficionados A, a, a poner A A todo lo que se pilla sí. mm. Y mm. Sigue evolucionando el coche sigue eh, Las fábricas dando Beneficios Hasta tal punto que tienen que adquirir Unos terrenos en La Sagrera En Barcelona en los años 20 se fabrica eh, un coche que fue un emblema, el H6, que fue un cochazo. Lo que pasa es que había, diríamos, dos tipos de carrocería. Había una carro un chasis un chasis largo para los coches de paseo, por la mano de una manera, y un chasis corto para los de competición. Eh, los que sean aficionados a este mundo... Si se fijan, los coches de los años 20 y 30 tenían un morro muy largo con las aletas cubriendo las ruedas y el radiador, o sea, eh, la parte frontal del coche que, era, mm, que siempre estaba rematado por una figura. Y ahora vamos aquí a, al tema. Esa figura era como el emblemo, la insignia de la casa, de la marca La estrella de Mercedes El ángel de la Rolls Y La cigüeña Que se adopta como mascota O como insignia En el hispano-suiza en los años 20 ¿Por qué la cigüeña? Porque hubo una escuadra De eh, aviones En la primera guerra mundial de, Con el motor hispano-suiza Que llevaba ese emblema en los aviones. Y en homenaje a un héroe que murió en esas batallas aéreas, pues cogen la cigüeña, que es el distintivo. Ya digo que los que seáis aficionados, o sea, si os fijáis en ese tipo de coche, que ese tipo de, de, de diseño llega hasta los años 40, pues el, el radiador, o sea, que es lo, lo que diríamos está entre las dos aletas de adelante eh, lo que remata el morro lo que cierra el morro por donde entra el aire para refrigerar y tal arriba que tiene forma vamos a decir como de capilla por decirlo de alguna manera no y arriba está rematado por una figura que es la insignia de cada marca eh, sigue prosperando la marca sigue llegan a hacer coches que cogían 150 kilómetros por qué maravilla,
0: ¿no? En aquella época, eso sería, vamos... Pero
1: con motores de seis cilindros, de seis cilindros silenciosos. Uh -huh. eh, o sea, estamos hablando de cosas que ahora nos parecen normalitas, pero que claro... Hombre, en aquella época era todo... la una hazaña, vamos. Y la hispano suiza en esa época inventa lo que se llama el servofreno. ¿Qué es eso? Pues eso es un mecanismo que mmm, vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy tonto y muy bajo. Tú pisas el freno, accionas una palanca que mmm, eh, hace que una superficie contacte con la rueda y la pare. Entonces, el servofreno lo que hace es que una respuesta más rápida y con menos fuerza de tu pie... ¿Para qué se ocurra? No sé si me explicado Es un mecanismo de ayuda al frenado del coche. Con menos esfuerzo de la, del pie transmite mucha más potencia al mecanismo de frenado. Eso empezaron a tener los coches de serie en los años 60 y 70. Por ejemplo, 600 no lo tenía. ya. Y el 124 creo que tampoco. Lo uh -huh. sea, no tenía el coche es de más empaque. Ya. Igual los años 60 y 70. Uh -huh. Estamos hablando de los años 20 y 30. Uh -huh. Fíjate. O sea, que es que... Eh, bueno, pues... Y cosa, lo que pasa es claro, este era para cuatro. ¿no? Si
0: Evidentemente. Un... Para cuatro magnates que se lo podían permitir.
1: Pues hablando de magnates... Uh -huh. eh, claro... Mmm, eh, el rey llegó a tener el 8% de acciones, ¿no? Como de tres. Uh -huh. y esto pues hizo que las demás oh, no, bueno, a lo mejor este coche y tal. Bueno, pues vamos a dar una lista de los indigentes que tuvieron acceso a estos coches. Aparte de nuestro Alfonso XIII, claro, pues Gustavo de Suecia, Carlos de Rumanía, que era rey, eh, estamos hablando años 2030 todavía Rumanía no estaba bajo la ejida de Moscú. El rey de Afganistán, el de Egipto, y luego otros personajes, por ejemplo, Lord batten, un inglés con un hispanofuita, supongo que tendrían roles también, porque si no, probablemente le echarían de la isla, pero bueno, porque los ingleses son como si fueran muy ingleses. Eh, otro muerto de hambre es Guggenheim, por ejemplo, Vanderbilt, Andrés Citogán. Eh, bueno, como veis Casi,
0: casi que no tenían para finalizar el mes, ¿no?
1: Claro, esta gente <risas> tenía que mirar Bueno, pues mmm, a esos niveles eh, de, se movía esto Llega la República En 1931 Y claro mmm, Esta marca estaba muy asociada a la corona porque como he comentado antes, estaba el rey, tuvo tenía acciones y tal. Eh, claro, la república entra con otros aires. Más, diríamos, populares, por llamarlo de alguna manera. Y de entrada le hacen cambiar a la marca la bandera. Eh, la republicana es roja, amarilla y morada. Y la que existe ahora es roja, amarilla y roja.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Eh,
1: siguen fabricando y tal, pero tiene más dificultades y eh, se deja de fabricar en, en, en los 30 el famoso H6, que estuvo 15 años fabricándose.
0: Total que nada, ya ¿eh? Era, eh.
1: Uh -huh. Ya era. Y... Eh, ya digo, pues, claro, era un coche muy burgués, vamos a llamarlo así, eh, no concordaba mucho con la ideología republicana. Ya sabemos que a veces confundimos cosas, como ocurren muchas veces, mezclamos churras, merinas, y mm, al albur de ciertas ideas y de ciertas cosas, pues, a veces se cometen muchas tropelías. De un signo y de otro, me da igual. Y bueno, pues empieza nuestra guerra y se acaba la cuestión. El ingeniero que, o sea, el dueño de entonces, porque había fallecido el, el Mateo, el, el creador, Daniel Mateo, pues eh, intenta huir de España, le cogen en la frontera francesa, pero mediando, se llamaba Miguel, el, el, el sucesor de de la familia, eh, Miguel Mateu, media el embajador de Francia y se va a Francia. Y desde Francia va a la España eh, rebelde, a Sevilla concretamente, y ahí fabrica motores de aviones para la aviación rebelde, la aviación de Franco. Y bueno, pues ahí está, acaba la guerra. Y, eh, pues ya se sabe, normalmente las guerras las pierde casi... El, el, el pueblo las pierde siempre. Sea del bando que sea, las pierde siempre.
0: Ya y de los luego... Tipos que <risas> ganan
1: las guerras son los gerifaltes. Incluso si las pierde. Son cosas curiosas, pero esas... Bueno, el país queda arruinado y tal. Y mmm, Daniel Mateu vuelve, eh, la hispano-suiza intenta fabricar cosas y tal bueno, y lo que hace falta en ese momento es pues camiones y bueno y también les da por fabricar un cañón, se conoce que no habíamos quedado contentos y claro ha, ha empezado la otra guerra, está cuidado o sea que eh, acaba la nuestra y a los cinco meses empieza la otra la mundial bueno pues el caso es que se siguen fabricando algún coche que otro que no tiene salida porque la gente no tiene para comer, no va a comprar un coche y lo que se centran un poquito en lo, en lo que quedaba del español es en fabricar camiones y material pesado, o sea, maquinaria, para reindustri intentar reindustrializar este país. Claro, se había quedado en la ruina. Y se hace un camión, el, el 66G, que es el embrión de lo que vendrá después. Total que esta fábrica mmm, desaparece como tal y bueno pues aquí quedamos diríamos queda abierta otro programa o queda abierto otro programa que como ave fénix resurge de las cenizas de esta marca pero esta marca como tal como la hispano suiza muere aquí y esta es la historia de un coche español que marcó una época y que por las guerras de las narices, pero bueno, lo, 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 lo bonito de esto es que no hemos aprendido y seguimos con las guerras, que por cierto hacen ricos a muchos. De es
0: una pena, desde luego. A
1: lo mejor por eso las hay. Pues, pues sí. Vamos a dejarlo. Ahí.
0: Pues sí. Bueno, pues yo creo que vamos a darles a los oyentes los medios que tienen para que se pongan en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias arroba, .com, y por otro el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas ya ha dicho Antonio que esto requiere una segunda parte y será la próxima semana la que la abordemos y que después por supuesto se la ofrezcamos a todos nuestros oyentes, así que Agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya emplazarles para que regresen el próximo lunes aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.